0: Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se endémico. Pedro Mexia declara-se nacional e Ricardo Araújo Pereira, de regresso à creche, sente-se crescido. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que a intriga política foi desconfinada e remeteu o vírus para segundo plano, como é que vê o enxovalho a que a pandemia foi sujeita, Ricardo Araújo Pereira, deixando de abrir os telejornais? É
1: verdade, deixou de se deixou de falar em Covid na abertura dos telejornais. Eu, eu, eu tinha esperança que nós descobríssemos a cura e foi com uma injeção. E, portanto, foi assim que, foi assim que Portugal... Um, conseguiu arranjar uma maneira de se falar. Menos. Ainda não, não é ainda a cura para a doença, mas é a cura para a, a, a quantidade enorme de notícias sobre a doença na abertura de telejornais.
0: O regresso à intriga política pode considerar-se um sinal de esperança,
2: João Miguel Tavares? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quando muda o disco é porque alguma coisa de novo passa a acontecer. Eu próprio, que já quase, quase estou com saudade. Daqueles programas desportivos em que se discute canelas e se foi penalti ou não, vejo com grande alegria o regresso da boa intrigalhada política à televisão, às aberturas dos telejornais.
0: Parece-lhe que temos mais oh, defesas mais eficazes para fazer frente a crises políticas, a crises económicas ou a crises sanitárias, Pedro Mexia?
3: que as políticas são ótimas porque nós não precisamos realmente nos preparar, não só porque há muitas, já sabemos mais ou menos o que acontece e porque de facto são... Já temos é... muita imunidade isto é, bem, não é? isto é de facto a razão de ser de um programa como estes, a política além de serem decisões importantes sobre o nosso futuro coletivo, que não nos interessa são pessoas a dizer coisas e as pessoas todas as semanas dizem coisas e agora dizem muitas coisas aqui são decisões sobre a nossa saúde e a economia é menos estimulante para nós e temos que ler mais coisas, e as Coisas jornais estrangeiros são é... podem
0: ser mais problemáticas porque exatamente, nós demiramos
3: vamos então à distribuição
0: de pastas e à intriga política eh, com o João Miguel Tavares eh, querer ser ministro da alta atenção perante a sucessão de acontecimentos dos últimos dias surpreendeu eh, João Miguel Tavares a notícia de que o ministro, dos, eh, o, o ministro das Finanças quis demitir-se na última quarta-feira.
2: A mim tudo me surpreendeu. Eu, aliás, quando, quando comecei com, este, com a escolha deste Ministério, era, era alta tensão, mas eu devia-se ter chamado alta confusão, porque foram umas atrás das outras, e nós, de facto... É uma sei semana sei como...
0: bastante azogada. É,
2: não sei se é que como, como, quando nós estamos em má forma e temos que retomar e, e, e nos doem os músculos, eu, eu passava, dia, cada dia passava, eu... Ah. ah a sério?
0: Não.
2: E, e foi assim, sempre A história começa, claro.
0: uh, talvez seja importante Sim. fazer um ponto de situação, a história começa com a já famosa resposta de António Costa ao Bloco de Esquerda, no debate quinzenal, garantindo que a transferência de 850 milhões para o Novo Banco, que tinha sido feita pelo Ministério das Finanças no dia anterior, só seria realizada depois de se conhecer o resultado de uma auditoria que ainda está a decorrer. Depois disto, Costa viu-se obrigado a pedir desculpas pela Catarina Martins uh, recebeu as desculpas e uh, nós acompanhámos essa troca uh, de galhardetes. Uh, uh, Especulou-se muito sobre as razões para a falta de comunicação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e sentendo se deu uma entrevista à TSF explicando que os 850 milhões de euros injetados no, no Novo Banco não podiam ser surpresa para ninguém porque estavam previstos no orçamento e decorrem de um contrato que o Estado tem de honrar sob pena de incumprimento. E é neste ponto que entra em cena o Presidente da República.
4: Sr. Primeiro-Ministro, esteve muito bem no Parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria.
0: Marcelo, na Alta Europa, ao lado do Primeiro-Ministro, a tirar o tapete ao Ministro das Finanças, o que é que terá levado o Presidente da República a meter-se ao barulho num imbróglio como este? João Miguel Tavares. Eu
2: não te sei dar uma resposta muito clara a essa pergunta, Carlos, porque isso faz parte, eu, eu também gostaria de perguntar o mesmo, eu não consigo, quer dizer, vamos ver, ah, existe a questão de fundo, que é, que é geralmente a questão que não nos interessa aqui abordar, mas façamos um esforço para tentar olhar para a questão de fundo. A questão de fundo também não é de fácil resolução, ou seja, saber se aquela injeção de 850 milhões deveria ter sido feita nesta altura ou atrasada não é fácil de responder, em termos políticos, eu diria que António Costa e o Presidente da República têm razão. Ou seja, de qualquer português gostaria de ver uma auditoria antes de tomar lá mais uma tranche. Agora, em termos financeiros, técnicos, jurídicos, eu admito que Mário Centeno tenha razão e, e, e possa argumentar que, independentemente do que dissesse ou não essa auditoria, havia um contrato para cumprir e o dinheiro tinha que ser lá colocado da mesma forma. Portanto, na questão de fundo, eu acho que há aqui uma, um empate. Depois o que acontece fora dessa questão de fundo, é uma embrulhada extraordinária em que não é fácil até agora perceber o que é que aconteceu. Manifestamente houve uma falha de comunicação, mas e depois daquela falha de comunicação entre Centeno, manifestamente, isso eu acredito, António Costa não sabia o que se estava a passar, pode não ter sido informado, podia estar a andar interessado pelo R0 e saber como é que anda os ventiladores e a China, e portanto não prestou atenção ao Novo Banco, eu consigo perceber no meio desta Desta, desta confusão toda, isso pode ter acontecido. Agora, aquilo que se passou ali na auto-Europa foi uma série de tragédias de comunicação em que ninguém, sai bem, nem centeno, nem verdadeiramente o Presidente da República, por razões que vamos falar a seguir, porque ao mesmo tempo foi aproveitado aquele momento para uma espécie de lançamento da recandidatura. Já vamos de... falar disso adiante. Não, já vamos é. falar nisso. É. Mas porquê é que isto é importante neste tema? É porque fica no ar um cheirinho lado a toma-lá-da-cá está a ver? Uh, de, fica naquele ar, olha, este agora apoiou-o e agora o senhor Presidente, que em troca do apoio ao Primeiro-Ministro, resolveu uh, dar-lhe esta bébia e ficar ao seu lado contra Centeno. Depois Centeno aparentemente sentiu-se ofendido, terá ou não pedido admissão. Foi um imbróglio enorme. A única coisa que eu acho que vale a pena, e assim concluo... <risos> Para, <risos> Muito bem. Para, para, para apontar para a memória futura deste aspecto é a rapidez com que se passa de bestial a besta. E a rapidez quem é como... que passou de bestial à besta? Centeno. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Há gente que tem teorias absurdas, como Rui Rio, de que Centeno sai reforçado deste episódio. Não sai nada. Com este episódio, Centeno só aprende, hum. só aprende o seguinte, que é quem me transforma em Ronaldo das Finanças é o PS, a máquina de comunicação do PS... E o António Costa, porque assim que António Costa quer, sai o tapete debaixo dos pés de Centeno... Centeno não tem a força de comunicação de António Costa e, de repente, hum. o homem que era incrível, agora já é péssimo em tudo, incluindo no Eurogrupo, porque já não se prepara para os dossiês. E ainda vai-se ver, ele não vai saber não foi de dois cá, mais dois. Isso foi
0: dito isso foi no Frankfurt à Eu Algemeine. sei,
2: eu sei também, tá mas vou lá, o impacto que é que ele tem, é, é quem é que depois diz ou não diz, olha, reparaste naquela notícia que saiu no Frankfurt à E é? é assim que se fazem as coisas, como é evidente.
0: que quis demitir-se, isso foi reportado por vários órgãos de comunicação social, mas Marcelo uh, ligou-lhe e terá sido esse telefonema que travou a demissão do Ministro das Finanças. Como é que conjuga esta notícia, Ricardo Araújo Pereira, com a nota oficial da Presidência da República, em que Marcelo faz questão de reafirmar aquilo que disse na Alta Europa, ou seja, que o Primeiro-Ministro esteve muito bem? Esteve, sim, portanto, ele diz que o Primeiro-Ministro esteve muito
1: bem, mas liga o. Mário Centeno para já para lhe dizer que foi, foi que houve um equívoco e para lhe pedir que não se demita. e portanto eu conjugo da seguinte forma e depois reforça no dia seguinte e tenha -se. Sim, não não, não. Eu, eu 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 quando vi esta toda esta situação perguntei-me onde está a vara porque eu gosto muito de funambulismo e normalmente o equilibrista tem uma vara uh, e quando ele está a fazer este exercício de por um lado dizer que Costa esteve muito bem por outro que o Centeno realmente não devia admitir se também é um lindo menino fez-me falta, fez-me falta ver a, a Vara. Eu acho que Portugal teve aqui uma, perdeu uma oportunidade, o António Costa perdeu uma oportunidade de fazer ver à Europa demitindo o presidente do Eurogrupo. Era mesmo Centena. engraçado porque o, o Centeno ainda é presidente do Eurogrupo e era muito giro a gente dizer, não queremos cá este este senhor que ocupa um cargo europeu. De qualquer modo, eu acho que tem sido é interessante também porque Primeiro por causa daquilo que o João Miguel disse, eu já tenho a impressão, já percebi que o, os oráculos, acho que os oráculos, a, a cartilha neste momento é que o Costa, o Costa é que o, o centeno deve ser proscrito, o Costa não sei o quê, porque o centeno era é por cima. Então o homem quer se ir embora. O homem já se quer ir embora desde a legislatura passada. Atenção.
0: E foi chamada Belém por Marcelo segundo o Expresso, Exato. para Marcelo lhe pedir que, que, ficasse que ficasse por causa da pandemia. Exatamente. Claro. E, portanto... Um, mas
1: agora... Mas agora... É o patinho feio do regime. Exatamente. Eu, eu portanto, eu recordo com saudade daqueles tempos em que Centeno era... Por exemplo, durante a campanha eleitoral. Se eu não tenho um Centeno, eu tenho um Centeno. Se eu gostar, é muito ter um Centeno. Não, eu também tenho o meu Centeno, que é o Sarmento. Se andei, o seu Centeno não vale nada comparado com o meu Centeno.
0: Isso foi com o Rui Rio. Na,
1: na altura em que o Centeno ainda houve uma inflação de Centeno e de, perdeu valor muito depressa, não sei Sim. se, não sei se houve uma inundação de centenas no uhum. mercado, mas o certo é que este perdeu, perdeu valor, se calhar foi por causa disso. que se calhar foi por E depois também vão muito longe aqueles tempos em que se disse em que se dizia: ui, PCP e Bloco, foi a jeringonça, isso não vai, isso não vai durar, por causa dos das posições extremistas de PCP e Bloco. E afinal foi uma posição nada extremista, que é pagar mais uma prestação ao ao novo banco que fez com que de repente houvesse aqui uma
0: a geringonça do próprio governo tremesse No meio de toda esta turbulência o líder do PSD também veio ajudar à festa dizendo na quarta-feira que Centeno não podia continuar no governo por ter sido desleal ao primeiro-ministro foi a frase usada por Rui Rio e na quinta-feira depois de saber que Centeno continua à frente das finanças Rio concluiu que Centeno é mais forte politicamente do que o Primeiro-Ministro. O que é que terá levado o líder do PSD a tomar o partido de Centeno contra a Costa Pedro Mexia?
3: É, a tomar o partido de Centeno, no sentido em que uh, uh, o Primeiro-Ministro é que tem que ter confiança no seu Ministro e não o contrário. E, portanto, não, tendo mantido a confiança naquela, naquela reunião em São Bento, muito, muito, muito para, para jornalista ver, uh, a oposição não pode interpretar-se não como tendo sido uma vitória do ministro das Finanças. Mas acho que dificilmente que isto tenha sido. Acho que dificilmente se pode dizer que isto foi uma vitória para alguém. Mas basta, dizer que... basta dizer duas outras coisas que aconteceram. Primeiro, ninguém a defender o ministro Centeno, nem o PS, na Assembleia da República. Com, o, o, secretário com o Secretário de Estado. A, a repetir os, os argumentos do, do, do ministro Centeno. Depois o ministro Centeno a dizer que o que estava. O que estava Uh, o que estava previsto, que ia cumprir o que estava anunciado quando depois apareceram também nos jornais declarações anteriores sentendo dizendo que realmente um nível adicional de fiscalização e de auditoria uh, uh, era era necessário e depois a questão do atraso da informação como é que uma pessoa se atrasa? é normal que as pessoas se atrasem numa informação e que não e que não municiem o primeiro-ministro como informação administrativa relevante Dizer, ah, não, isto, esse, essa, essa, ala, essa ala dos bombeiros de Manhuf só, afinal, não abra amanhã e depois da amanhã. Pronto, isso pode chegar atrasado. 850 milhões numa mas questão Mas do lado
0: de, de Centeno, o que Centeno diz é, toda a gente sabia disto. Já. Não, estava orçamentado? Estava, estava orçamentado. Mas não é, seria necessário lugar, andar mas, a, a, mas a mas avisar? Esse,
3: esse, esse é um argumento. O outro argumento, e é o argumento que tem sido invocado por muitas pessoas, e aparentemente é tão politicamente uh, forte que nem o PS quis defender o que Centeno uh, anunciou foi que, bom, mas por um lado o historial com os bancos é um assunto que nos põe uh, justamente melindrosos e atentos e desconfiados e em segundo lugar mudaram as circunstâncias e deixa-me só dizer uma coisa por causa das circunstâncias, por causa do Centeno e do Ronaldo, etc. Há uma teoria sobre, sobre filmes e também sobre romances que é que uma determinada história é uma tragédia ou uma comédia, ou melhor, acaba bem ou acaba mal, dependendo do momento em que acaba, por exemplo. Casaram e foram felizes para sempre. Isso é o que diz a legenda final, porque se o filme demorasse mais uma hora, deveríamos que não é bem assim. E, portanto, o centeno, o centeno ia sair... tanta pessoa O centeno tinha tudo programado para ser em glória. Fez um brilharete, de certa forma, historicamente esvaziou... Uh, uh, o argumentar e a retórica <risos> orçamental e financeira da direita. Uh, estava tudo pronto, foi, foi uh, uh, presidente do Eurogrupo, tudo previsto também para voltar ao Banco de Portugal, correndo com o atual governador, com o que ele não pode. Mas Hava a história prolongou-se. Mas, entretanto, a história prolongou-se e apareceu, uma, apareceu um episódio que não estava no guião e, portanto, nesse, nesse sentido... É óbvio que Centeno está muito chateado, não com o Primeiro-Ministro, mas com a própria realidade, estamos todos, de certa forma. Mas para ele isto é absolutamente intolerável, porque ele tinha cumprido. Ele ia, ele ia sair desta história e ficar na história como, enfim, depois de, depois de Afonso Costa e de Salazar, o terceiro homem que pôs as finanças em ordem. Hum, e, portanto, isso não, não, não correu bem. É, portanto é normal que haja uma tensão quase existencial... Que leva a que isto, que podia ter sido apenas um erro de informação ou um, um taticismo, tenha assumido uma, uma dimensão de crise que não se justifica nesta altura. Não é Entregamos ao
0: João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Alta Atenção, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro da Recandidatura. Imagino que lhe caiu o queixo quando percebeu que Marcelo vai voltar a candidatar-se a Belém. Sim, sim. Fiquei muito surpreendido. Fiquei muito surpreendido.
1: A única coisa. Sim. sim. A única coisa surpreendente. É, uh, as, as condições as em que condições isso, isso, isso veio é... a
0: saber. Se talvez a recandidatura de Marcelo não fosse realmente o maior segredo da política portuguesa mas do que ninguém estava à espera é que fosse António Costa a lançar o Presidente para um segundo mandato. Se viemos cá no primeiro ano do mandato do Sr. Presidente, se viemos cá no, no, no último ano do atual mandato do Sr. Presidente, a terceira data é óbvia, é no primeiro ano do próximo mandato do Sr. Presidente e portanto faço-me desde já convidado para acompanhar o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Alta Europa e todos os colaboradores. Sim, Se for o Sr. Presidente a conduzir, eu confio. António Costa ao lado de Marcelo, física e politicamente e até no lugar do pendura e Marcelo na resposta a confirmar implicitamente a disponibilidade para um segundo mandato.
4: Eu cá estarei e cá estaremos todos porque isto é um um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar, cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor.
0: Marcelo, ao de Costa, num espírito de equipa que nada vai quebrar, garanto o Presidente, será que estamos perante um namoro por amor ou por conveniência? Ricardo Araújo Pereira. Oh Carlos, eu, eu
1: não, não tenho capacidade para avaliar o tipo de amor que é. Agora, do ponto de vista comercial, parece-me que a centralidade da alta Europa na vida política portuguesa agora, com tudo o que lá se tem passado... Não é um do PIB que representa? Eu espero assim. que estes momentos da vida política tenham o patrocínio Sino Volkswagen, porque porque sinceramente é que isso pode ser uma contribuição importante para para a receita Ricardo, do
0: Estado. Depois depois de ter recebido um garrafão de azeite agora penso que vai receber um carro, por ter nomeado a marca. Não, não é que isto é lá no
1: isto é ele é, é na auto Europa e portanto talvez talvez isso fosse uma coisa a pensar. Agora mas sobre amor é, e conveniência sobre é nada. Conveniência, acho que o que aconteceu foi acho que o que aconteceu foi que António Costa estava meio apertado. E pensou, o que é que, de, como é que eu hei de distrair aqui? A... Uma hipótese era contar o fim da novela Nazaré. É? <risos> Júlia mata Carlos e descobre que é a irmã de Fábio. Não sei se os senhores jornalistas. Que todas as noites tem um episódio especial. É sempre tem, tem, especial. É sempre <risos> especial, pois, com certeza. Não sei se os senhores jornalistas sabem disto, mas. Outra hipótese era esta. Uh, eu imagino que numa próxima crise política ele diga. Quem se vai recandidatar é o Trump também O Trump vai Pode ser que isto, que isto faça escola E que agora ele se entretenha A apontar recandidaturas de presidentes Não só do nosso Mas de outros países para, Numa manobra de diversão
0: Depois de toda esta sintonia ainda haverá espaço Para uma candidatura presidencial Da área do PS Ou isso ficou arrumado de vez esta semana Pedro Mexia.
3: Para mim seria muito estranho que não houvesse. Aliás, não é muito saudável, diria eu que... Mas como é que é possível alguém uh, uh,
0: do PS
3: candidatar-se... Por isso mesmo que tu disseste da área do PS. Na verdade, o PS, às vezes que não apoiou um, um candidato, uh, argumentou que havia mais do que um candidato da sua área política. Um, e se, neste, se, por exemplo, Ana Gomes avançar, há um candidato da área do PS. Seria bizarro o Partido Socialista não apoiar um candidato da sua área política. Ah, e... Se
2: ela avançar sem o apoio do PS,
3: não, não apoia. Não. Manoel
2: não. Alegre aconteceu-lhe isso com, com, com Mário Soares. Que, exatamente. Que depois apareceu Mário Soares. pronto Mas... Mas... Avançar à revelia do PS não conta.
3: Mas não é à revelia. os candidatos. A... Os, 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 Jorge Sampaio avançou à revelia do PS, estás não, bem não. lembrado. Então Completamente à com revelia do PS. Avançou à revelia do PSD. De... Com a certeza. Ah, tá, com a certeza. Claro. Não me paguei é, que... Aliás, com muito pouco entusiasmo do Pedro Passos Coelho. Exatamente. Ah, portanto, hum. a, a revelia do Outros PS. Tempos, a questão o... é como questão que é que é alguém pode ser país. apoiado pelo
0: PS depois destas palavras de António Costa. António Costa já anunciou que Marcelo não só vai ser candidato, como vai ser o, futuro... Porque o próximo um gelo, presidente. Porque
3: houve um gelo nas, nas cabeças do PS em termos de declarações públicas a seguir a isto. A gente disse secretários de Estado e porta-vozes e tudo mais, dizendo, bem, não há nenhuma decisão sobre essa matéria, etc. É muito bizarro que um, dois partidos os dois principais partidos políticos tenham o mesmo candidato. Já bis... aconteceu uh, com o Cavaco Silva, que apoia o Mário Soares. E correu tão bem ao PSD. <risos> correu tão bem ao PSD. Esse é o bom exemplo. E provavelmente não vai correr bem ao PS no segundo mandato Sim, de agora, o facto, disto, o facto ganha. De... O facto disto, claro, António Costa faz isto porque ganha e não, está, não estará associado a uma derrota é se houver mal. a segunda se houver o, a, a recandidatura e se Marcelo ganhar. Evidentemente isso é, isso é óbvio. Mas uh, em que medida é que o PS pode uh, primeiro arriscar-se, uh, com, com esse exemplo do PSD a apoiar Soares na recandidatura, e em que medida é que é pacífica, não sei que realmente a Costa tenha todo o partido, já vimos em alguns momentos que teve tão anestesiado que toda a gente acha bem, porque não são, por mais que, se tenha, que, que o Presidente se tenha dado bem com o Governo, não são da mesma área política. Isso é... estaremos,
0: estaremos cá para ver. Marcelo elogiou Costa e tirou o tapete a Centeno. Costa fez questão de dizer que tem confiança na condução, se o condutor for Marcelo, ouvimos lo uh, ali há pouco. Será isto apenas uma curiosa sucessão de coincidências na Alta Europa, ou admito que tenha havido planeamento prévio para este Toma Lá Cá, como já há pouco
2: lhe chamou, João Miguel Tavares. Olha está, mais uma pergunta, o que só mostra a habilidade do moderador, em que eu também não consigo responder <risos> diretamente, eu não sei... Este, este programa, programa é eu...
0: só interessante pelas perguntas as é respostas é mesmo, é mesmo, vistos, é mesmo. não há
2: Sem dúvida que o melhor do Governo de Sombra são as perguntas e qualquer um de nós poderá O Carlos está isso. muito bem. Muito, muito obrigado. Bem. <risos> está <mesmo>. Muito porque <risos> Porquê que eu não sei responder? Mas eu, eu não sei responder que é por aquilo que se passou na, na, na alta Europa, eu diria, eles parecem combinados. Mas é verdade que o facto de Marcelo Rebelo Sousa ter uma máscara na cara não é... Uh... Não é ótimo. E mesmo ele sabe fazer um bom poker face. Não... Ele sabe também fazer um bom poker face, mas. Não veríamos é, nada de mais. É por um lado aquilo parece combinado, até pela sequência e pelas imagens que nós vimos antes. Por outro lado, não faz sentido uh, escolher aquela ocasião para lançar o que é que seja. E acho muito estranho Marcelo ter se colocado nessa posição, que sempre repetiu obsessivamente que primeiro decidia no verão e depois da final é só em Outubro, não, e final é só em Novembro. Sendo que eu não acho que este raciocínio do Presidente da República faça qualquer espécie de sentido. Não faz nenhum sentido ele estar a demorar tanto a dizer que vai. Vai ser candidato. Primeiro porque toda a gente está convencidíssima que vai ser e por outro porque ninguém compreenderia se não fosse nunca neste momento, nunca com o Covid também, com o drama isso, que também ele Também por isso é que não tem necessidade de anunciar que não, vai não ser acho, candidato. Acho que acho, por bem, para, para clarificação para cada vez que lhe metem um microfone à frente mas, mas deixa-me ainda acrescentar que a notícia que foi dada pela maior parte do, dos órgãos de comunicação social, foi a notícia, a meu ver, completamente errada. A notícia ali não é António Costa a empurrar Marcelo. A notícia é António Costa a mostrar disponibilidade do PS para apoiar Marcelo. Aquela é a notícia. Ou pelo e menos as pessoas estão isso... o, o senhor moderador fez a pergunta mais uma vez. Esteve muito Esteve bem. Muito bem. Esteve mesmo muito bem, que é. Desculpa lá, depois disto, quem é que vai chegar à frente? Ele não, é que não é só ele dizer que o senhor vai se recandidatar, é o senhor vai ganhar. <risos> então o que? O PS vai meter um candidato só porque sim para mas perder? não é o PS. É... Sim,
0: Como... Na campanha eleitoral vai ser o bombe da festa. Fosse, este, na campanha eleitoral. fosse quem, oh, é. ah, quem aqui fosse. Aqui está este senhor, oh, oh, mas... Oh, oh, João Miguel, fosse -se... quem
3: fosse que António Costa apoiasse, Ana Gomes não lhe ia pedir autorização primeiro, certo? Certo. Mas Portanto, é que... não mudou nada enquanto é isso. Não mudou? Nada, isso... não mudou nada. Não mudou, não mudou nada. porque o PS não pode apoiar com... um não candidato
0: pode apoiar. da área do PS, porque se apoiar esse candidato, esse candidato vai ser uh, não. Um, o bombo da festa numa campanha eleitoral é com as isto imagens não matou... em repito de António dizer, isto Costa isto não, isto a dizer não mudou que nada. Marcelo
3: vai ser o próximo isto presidente. não mudou nada quanto à possibilidade de haver um candidato à área do PS sim. em que as pessoas da área do PS hum, tá. mas mas não votam é ideologicamente, Com certeza, é outra coisa, mas a questão é não é essa. A questão mas é nisso que, que estamos é. a falar. Quem
2: é... Não é não, eu estou a falar, é, é quem sim, é que é o é PS vai é apoiar. Aliás, isto, esta declaração de António Costa nem sequer é aquela coisa de, de PSD a dizer que não vamos apresentar candidato. Isto é quase um endorsement, é dizer, força que eu voto. Agora, só uma última frase. Um Bloco Central, Belém-São Bento, que é cada vez mais aquilo que se vai, parece estar-se a formar, tem também os seus perigos e claro, cá estaremos nós para falar dele.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da recandidatura. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos ajuntamentos. Não, não diga que quer acabar com o recreio e voltar a pôr-nos a falar da pandemia, Pedro Michelier. Eu
3: não, não quero, quero que, que haja <risos> atenção. Toda a gente tem dito, e com razão, que é preciso regressar a, a alguma normalidade, mas em na na alguns setores, e nos setores da cultura, por exemplo, o, o que é o regresso à normalidade? Aliás, dito pelas próprias pessoas dos vários setores, estou a pensar, por exemplo, nos, nos museus, estou a pensar. O caso dos museus é um caso muito, muito típico que é, e, e, e alguns museus em particular, os museus em que, em que a, a interatividade é, é incentivada, os museus de ciência e coisas desse género, os museus estão neste momento com alguma dificuldade em ter meios humanos, técnicos, sanitários para a, abrir a insegurança. E, e, a, e a, os teatros estão com muita dificuldade em saber o que é reabrir... Com distância entre os, entre os espectadores e até que nível de distância, pelo impacto que isso tem na bilheteira, e o que é que significa a distância social entre atores. Como ministro dos é... ajuntamentos, deseja <risos> ou, ou teme
0: que passa a haver mais ajuntamentos?
3: Não, eu não, eu, o que é que prevalece? O, eu o desejo que... ou o temor? Não, eu acho que uh, o, o que haja ajunt... não Isto não são bem ajuntamentos, no sentido em que estamos a falar dos ajuntamentos dos festivais. Aí parece. Claro que seria absurdo ter milhares de pessoas. O mostra é que não. Ter milhares de pessoas e seja milhares de pessoas em homenagem, seja a quem for, em homenagem à Nossa Senhora, à Catarina Eufema ou à Alana del Rey, é igual. <risos> ou milhares de pessoas não. Pronto, isso, isso é claro. Agora, quando estamos a falar de centenas de pessoas, uh, centenas de pessoas é menos problemático, milhares de pessoas e dezenas ainda é menos problemático. Mas há uma série de outros fatores. Então... Há um grupo excursionista que vai a um museu e que meios técnicos e humanos é que há para depois desinfetar tudo, haver uma brigada de limpeza que permita entrar o, o outro grupo e, e exatamente o encaminhamento das pessoas e, e se um teatro pequenino que só possa ter lotação até um terço, que lucro é que tem de bilheteira? Portanto, isto são coisas que são ainda muito problemáticas e que... Realmente ninguém sabe muito bem Há alguns exemplos estrangeiros e o que eu tenho visto, pelo que eu tenho sabido sobre isso, é que essas as expectativas de abertura, os anúncios de abertura são um bocadinho uh, uh, otimistas, otimistas. otimistas quanto à possibilidade de isso ser executivo. Os
0: últimos 15 dias foram de um desconfinamento muito contido, concluiu o Presidente da República depois de ter sido informado uh, sobre os números da pandemia na última quinta-feira.
4: O R anda à volta de 1% na média dos últimos 5 dias, ligeiramente aquém a nível nacional. 0,98. Falar em luz ao fundo do túnel é falar numa realidade que os portugueses vão, eles próprios, conquistando talvez ainda
0: não seja a altura para se falar da luz ao fundo do túnel e há muitas dúvidas. Como é que está a viver a evolução do R, Ricardo Araújo Pereira? R
1: com interesse, Carlos. Eu primeiro olhei, como todos, com ansiedade para números. Eu agora estou a olhar com ansiedade para uma letra. Eu gostava de comprar uma vogal, se fosse possível. Eu sinto que estou a ler um daqueles diários em que o autor diz encontrei-me com T. Uh, e ele disse-me que...
0: Parece uma coisa do Jorge Pereira. Sim,
1: exatamente. E, mas em todo o caso, isto que o Presidente disse... O R não está próximo de 1%, está próximo de 1%. Exato. É assim, é, o R é, é, é o número de pessoas que cada pessoa contamina, não é está abaixo percentual. de um, não é, não, é, não é? Cada pessoa não está a contaminar apenas um por de outra pessoa. Se fosse isso, estávamos todos na rua a, a beijar-nos na boca. Exato. E, portanto, em princípio, quem nos dera. Que conclusões é que retirou é daquilo que veio a público conta.
0: a respeito da reunião no Infarmed, João Miguel Tavares? Do uh, desconfinamento muito Sim. contido, como disse o Presidente.
2: Hum, sim, e aquilo que se disse na reunião do enfermeiro Também foi basicamente, ainda não passaram uns 14, 15 dias Portanto também ainda não sabe qual é que foi o, o resultado desse Houve até alguém que
0: sugeriu que teria sido melhor fazer prazos de 3 semanas Para os saltos eh, em relação à próxima fase de desconfinamento
2: Aquilo que eu vejo é como nós já adivinhávamos E isso foi falado até aqui neste programa algumas vezes Que é mais fácil meter as pessoas dentro de casa do que tirá aulas. Há uns que têm que sair de casa porque têm mesmo de ser, há outros que se podem dar ao luxo de ficar com o salário inteiro e esses, desde que tenham algum medo, dizem pá, deixa lá estar que aqui está-se bem. E isso é dramático para, para o país. O Pedro Mexia
0: fica assim Ministro dos Ajuntamentos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber é que o Ricardo Araújo Pereira se sente crescido. Se calhar é melhor explicar já Ricardo Araújo Pereira uh, O trocadilho, antes que comece A haver indignação no Twitter Por causa do, do erro na palavra Crescido que Sim, é... oráculo. Crescido, Crescido com CH
1: Deus nos livre de gerar indignação No Twitter isso Seria, <risos> seria de facto muito grave A partir de segunda-feira
0: uh, as creches verdade. Já podem reabrir E o, o Ricardo esteve a estudar atentamente As normas Sim. da Direção-Geral de Saúde A este respeito, viu melhorias entre o primeiro guião e as regras Bom, adotadas no documento final?
1: As regras do primeiro guião eram excelentes. Eram excelentes regras. Tinham o um pequeno problema de serem impraticáveis. De serem impossíveis. Porquê? Porque Mas essas são as favoritas. São as favoritas. Porque se destinavam a cidadãos a que, a, cuja atividade principal é gatinhar na direção uns dos outros <risos> e babar-se para cima de coisas. meter brinquedos de plástico na boca, etc e portanto apelar ao civismo de bebés é realmente um é mal pensado, porque como eu já eu tenho já eu tenho sobre esta matéria já não é a primeira vez. É porque a questão é a seguinte, os bebés são mais pessoas, são mais pessoas, são são ninguém diz Epá, olha, eu na sexta-feira não posso, que vou passar o fim de semana à casa de um amigo que é bebê. Ninguém tem amigos bebés, precisamente por causa disto, porque são é gente que é regenta, que é... Não, não há hipótese. De Querem tudo para que, ele. Não, é exato. quero ser meu, meu, meu. meu, meu. meu. Isso, isso por acaso, pode... ajudava naquela questão do brinquedo unipessoal. Meu, meu. Só que há outro também que é A eles.
3: razão porque eles são assim, nós não é porque eles podem. Eles, exatamente, é, eles não. podem, além que não dá. A frequência da
1: casa de banho é um desastre. Não dá para apelar ao civismo deste tipo de cidadão. Sim, exatamente, é isso. É muito. É, é, é um. É, ainda por cima, é um tipo de cidadão que não consegue manter para si as, as suas secreções, mas
0: mas, quer delas. Mas essa primeira versão foi revista. foi revista e, ao contrário da decisão inicial, as crianças vão poder partilhar brinquedos na creche e, e também foi flexibilizada a exigência de distanciamento. Ou seja, não vamos ter cá imagens como aquela da escola francesa que tem andado. A correr muito, o que é que lhe sugere Essa essa imagem é, em, que em que estão todos confinados Por um traço a giz um
1: risquinho, sim, parece o filme Dogville Por um lado parece o Dogville, do Lars Van Trier Parece que estão todos a participar no Dogville Isso, Por outro para
0: cada... Parece um jogo da macaca gigante Um jogo da macaca
1: gigante, mas em que cada menino está de castigo Na sua macaca, não é? Não, não, pode, não podem ir para a macaca do, dos outros É muito triste, são imagens muito tristes É, é, é realmente difícil perceber
0: como é, que, como é que se pode uh, reagir né, uhum. em, em tempos como este. Quanto à reabertura das creches, parece-lhe, João Miguel Tavares, que estamos em linha com aquilo que está a ser feito no resto da Europa, nos outros países que estão, que estão também a, a voltar ao ativo. Exato.
2: Não sei em que estão a reabrir, sim.
0: E ainda bem. Mas ainda com bem. estas regras para as creches, que são que coisa, assim? uma coisa delicada de pôr
2: em prática. Não. Eu acho, mais uma vez, eu acho que, mais é uma vez, é, por um lado, sim, é delicado. Por outro lado, é uma questão de bom senso. Ou seja, as crianças uh, trocarem de sapatos à entrada da escola. Parece-me bem. Se quiser medir a temperatura, parece-me bem... Um, os pais não poderem entrar e terem que ficar ao portão. Parece-me ótimo. E pô-las naquele jogo é... da
0: macaca dos franceses.
2: Pois, com certeza. Colocar no jogo da macaca dos franceses. Ou dizer ao manelinho que tem 18 meses, larga, <risos> a, não é, larga a roca da Maria, é, não costuma ser muito eficaz. E atrevo-me a tentar. Espero que a DGS não se dedique a isso, senão não tem tempo para... A tomar conta de coisas mais importantes
0: Se tivesse uma criança pequena Pedro Mexia levava-a para a creche Já na próxima semana Ou ia esperar um pouco mais a cautela Eu respondo a isso quando
3: diz ao Ricardo Para comentar o cartaz da Primavera sound. <risos> <risos> Acho que teríamos mais ou menos O mesmo grau de conhecimento da matéria Este também nunca tem filhos porque já, 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 topava o já topava o confinamento <risos> não, eu, acho que eu ao cartaz do João Miguel Tenho mais respeito pelo receio das pessoas Porque as pessoas se não se sentirem Condições de segurança E há muitos pais que têm manifestado que não se sentem, isso pode discordar disso, mas é um problema político e de outra natureza, mas é um problema com que as pessoas têm que se, com que o poder político tem de se parar. E depois há bocado, por causa disto dos bebés. lembra-me da Revolução Francesa que eles tinham aquela coisa que chamavam cidadão a toda a gente, não havia, não havia rei, era o cidadão Luís etc. Mas cidadão bebé é a primeira vez. Não há cidadãos bebés. Portanto, as crianças, evidentemente. Não tem como é que era o outro? Não tem uh, personalidade, jurídica. personalidade jurídica. As crianças têm personalidade jurídica, mas não, não se pode exigir as regras. O civismo não de Aquelas não regras é que ela. é exigida a todos nós. E portanto, isso depende de um controle de adultos e isso é isso pode-se mais regular mais facilmente, mas é difícil é de fazer.
0: Estás esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se crescido quanto ao João Miguel Tavares declara-se endémico, ou seja, veio para ficar. Ah, no Governo de
2: Sombra, na verdade, somos todos endémicos. Atenção, somos todos endémicos. O Governo de Sombra já começou há mais de 10 anos. Para, eu... para grande desgosto da, da gente. Este Porque... painel nunca mudou. Isto deve ser inédito na televisão portuguesa. Há programas é... mais longos, mas sempre com os mesmos somos nós. Isto não é, é para falar do Governo de Sombra, é para falar
0: do aviso da Organização Mundial de Saúde, que põe a hipótese de que o SARS-CoV-2 venha a tornar-se endémico, que nunca mais vamos livrar-nos dele. É possível ter uma ideia das implicações que isto terá na nossa vida a confirmar-se?
2: As implicações são aquelas que eu pessoalmente já defendo há algum tempo, que é temos que aprender a viver com isto, não vamos ficar sentados à espera que exista uma vacina que não sabemos se chega, quando chega e mesmo que seja inventada também não sabemos, sabemos quando é que a dose vai entrar no nosso braço, que pode demorar imenso tempo, um ano e meio no mínimo dizem as pessoas, mas foi o quê, dois anos, três anos, a que cá. Então, é preciso saber lidar com isto. E o saber lidar com isto uh, não significa, toda a gente lá está aí para o Moshe no Primavera Sound, mas significa, certamente, as pessoas fazerem um esforço ainda com algum medo para começarem a sair à rua com as medidas de distanciamento necessárias, mas sair, sair. Eu, esta semana, fui à, à, à Baixa de, de Lisboa, por razões profissionais, e depois fui... Fazer a minha voltinha dos alfarrabistas Por razões culturais E aquilo eu parecia que estava no meio De um episódio do Walking Dead Porque... Só faltavam mesmo ali dois ou três zombies, porque aquilo estava impecável. Aquele deserto é uma coisa que dói à séria. Eu já vejo mais trânsito na rua, portanto acho que as pessoas aos poucos começam a sair, mas ainda mas, dizer, muito mas contidamente. Mas sempre... é preciso disse o ter Presidente cuidado. É, é que o governo está tão obcecado, e eu percebo isso. Cuidado com o R, cuidado com o R, porque quando o R deixa de ser 0,9 qualquer coisa e passa <coughs> para cima de um, então já estamos outra vez para pandemia, é perigoso. Mas eu, eu diria que começa a ser necessário um discurso mais positivo, também no género, tenha os seus cuidados, mas desampara a lógica, e a sair de casa e, e, e vá às compras. Confesso, -se, confesso
0: -se lá que até está a gostar do distanciamento social, Pedro Mexia.
3: O dramaturgo Tom Stoppard disse uma frase que eu me revejo, que é chegarmos a uma altura em que é obrigatório fazer aquilo que eu gosto. <risos> <risos> Ele disse, eu sempre precisei de ter, dizia o Tom Stoppard, eu sempre precisei ter subterfúgios, já ah, não, não, não posso ir. Não, não. E agora não tem que ser, tem que ser. Agora já não tanto. Mas não, lhe vídeos, muito... não, não, lhe
2: não lhe pedem vídeos. Não lhe pedem não. vídeos. E zooms. É não lhe pedem vídeos. também. Já começaram a pedir zooms.
3: Não, mas eu acho que esta a questão de, de ser a, a ideia de que, de que é endémico, apesar de tudo, uh, isto é, apesar de haver vacina não está uh, estirpado o vírus, há uma diferença, apesar de tudo significativa, porque nós vivemos com com outras doenças que não foram erradicadas, mas o facto de, de, de haver vacina não sendo a, o, não sendo a, o resultado, não sendo a, a solução para tudo, e evidentemente continuando a haver um problema de saúde pública, continuando a haver medos, uh, grupos de risco etc., é bastante diferente. E, portanto, eu não me parece que que esta ideia, a primeira primeira versão que eu tinha lida dessa notícia é que que, a que isto vai estar connosco como se isto estivesse no estado em que nós estamos agora desde sempre. Não é. Uh, o, o, o vírus enfraquece há é um, outros, há, uma, uma possibilidade? Há vários, há vários outros. Eles deram até o exemplo do sarampo uh, e outras que, de, de outras doenças que continuam a existir, mas estão controladas. Estando, estando controladas não é a mesma coisa. Não é a mesma Quando coisa. houver uh,
0: vacina vai ocorrer vacinar. Só não se sente particularmente em risco. Ricardo? Não. Para já não, não me sinto particularmente em risco, mas vou a correr vacinar-me. Isso vou. É... Passar da eu... frente quem, está... quem precisa mesmo, não é? Não, não é assim, claro. Vou, claro que vou vacinar.
1: Não me sinto particularmente em risco, assim como, mas, mas também não me sinto particularmente em risco com a gripe e também fui levar a vacina da gripe. Eu acho. E, e tu levas uma... vacina da gripe? Acho que sim. É, sim, é, é um bocado de uma é? Achas que sim. Estás a gozar. É Espetarem -me um ferro na carne não, não é, não é, não é preciso coragem. Mas, mas a vacina da gripe o é aquela é que se vai tirar na que Aquilo é
2: um ferro, pá. Uma bandaria. E tal, antes ninguém toma a vacina com... da gripe com... com líquido. Se calhar foi para aí a segunda dose da BCG e tu não repagaste há cinco anos. Se calhar... Bem, já sabemos porque
0: é que o João Miguel Tavares se declara endémico. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro mexia se considera. Nacional, quer falar da lei da nacionalidade de um projeto do PS para rever as condições em que descendentes de judeus sefarditas podem aceder à nacionalidade portuguesa. Qual é o busilis desta questão? Sim, eu, eu
3: quero falar disso também para me, para me solidarizar, digamos assim, com, a, com uma declaração conjunta de uh, Vera Jardim, Manuel Alegre, Alberto Martins e Maria de Belém, uma carta aberta, que discordam desta, desta proposta. O que se trata é de alterar a Lei da Nacionalidade de 2013, que, portanto, fazer uma alteração, Lei da Nacionalidade que foi aprovada por unanimidade, que, uma alteração que tem a ver com a, a naturalização dos judeus sefarditas. Descendentes, claro, daqueles, os descendentes, de judeus descendentes sefarditas dos judeus
0: da Península Ibérica. Da Península
3: Ibérica, sim. Que foi uma medida, em termos da, da reparação que nós devíamos historicamente, aos judeus, por causa das, da expulsão no tempo de Dom Manuel, uh, e, e que foi na altura aprovada e, e que teve, talvez, segundo alguns, sucesso demais, porque houve muitos pedidos. Uhum. E esta medida, esta proposta de alteração, exige dois anos de residência a, em Portugal. Uh, acrescente esse requisito. Acrescente esse requisito. E estas, estas pessoas do Partido Socialista que eu, que eu citei, Dizem que, desde que haja um, um crivo que garanta a seriedade dos pedidos uh, e que garanta, nomeadamente, um conhecimento mínimo da história da língua portuguesa, não há razão nenhuma para fazer uma alteração que mude o espírito da lei anterior. E dizem eles, e bem, não pode agora, quando recrudescem as intolerâncias religiosas, designadamente o antissemitismo, tratar os judeus sefarditas com frieza e visão administrativa, como se estes não tivessem qualquer vínculo histórico a Portugal. Em defesa
0: do projeto do PS, desta alteração, a ex-ministra Constância Urbano de Sousa, vice-presidente da bancada socialista, argumenta que está a aumentar a pressão de pedidos, a expressão de pressão, pressão é dela, em Portugal, porque Espanha Sim. acabou com o sistema de atribuição de nacionalidade aos judeus sefarditas e o número de pedidos aumentou entre 2016 e 2019 de 5 mil por Ano para 25 mil por ano.
3: Sim, das duas uma, ou os pedidos são sérios ou não são sérios. E das duas uma, ou o espírito da lei de 2013 se mantém ou não se mantém. Portanto, se os pedidos não são sérios, é uma coisa. Se o espírito da lei de 2013 não se mantém, é uma coisa. Agora, eu não, não tenho, não, não conheço dados que permitam dizer que, número um, as candidaturas uh, são falsas são sem fundamento e sobretudo número dois que não já fizemos o que tínhamos a fazer já 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 pagámos a nossa dívida, eu acho, que, eu acho
0: que não. Tem opinião a este respeito, João Miguel Tavares, a respeito deste estreitar do gargalo uh, para a atribuição da nacionalidade a judeus sefarditas que se candidatam? Eu, eu tenho opinião sobre isso, mas um tu não ias querer ouvi-la porque
2: ela possivelmente é de, era demasiado longa é, e tu pá, não, não vais então querer ouvi-la em relação a isso. Uh, porque isto é <risos> não, de... não dá para sou... ser só sim ou não? não assim como nos, é porque... Nos... Faz o resumo Europa-América. Não, é porque eu, da mesma maneira que quando se fala em questões de escravatura e tudo isso, eu tenho dúvida Sobre compensações a distâncias seculares Eu aqui também tenho algumas dúvidas Embora eu, de um modo geral, simpatizo com todas as pessoas Essas
3: compensações são, essas que... compensações são financeiras lá, não, é? não tem nada a ver não, pode, não Essas compensações que se pedem são compensações não, financeiras Não são nada financeiro sobre Não só são só financeiras
0: Consegue encontrar alguma boa razão para que alguém queira vir a ser português? A Ricardo Araújo Pereira uh,
1: Bom, eu acho, sinceramente, uma sorte nascer português Uh, mas também, também não vejo razão para alguém que não é português se querer vir meter nisto Agora, é certo que os judeus, por exemplo, não fazem proselitismo É um dos aspectos encantadores da, da religião É uma das coisas que mais me aproxima, aliás É o facto de eles não fazerem proselitismo Nós também não fazemos proselitismo na, de nacionalidade um, e portanto se calhar estamos bem uns para os outros um, estes judeus que por várias <risos> num dos num dos episódios mais estúpidos e sim, sim. da e história que... de Portugal miméticos ainda por exato, cima. tiveram de os, os seus ascendentes tiveram de abandonar uh, o país eu acho que uh, é, se calhar é dos poucos casos em que em que esse,
0: em que esse proselitismo da nossa parte faria sentido Está na altura dos livros e o
3: livro que o Pedro mencia atrás é muito a propósito deste tema. É a propósito é um livro de Jorge Martins chamado Breve História dos Judeus em Portugal que é o autor é também Jorge Martins do três volumes de Portugal e os Judeus esta é uma versão abreviada que quanto a história desde o início da, da nacionalidade até até o século novo e a democracia sim não é capaz de não ser muito fácil de encontrar mas eu por acaso comprei com alguma facilidade hum. mas e, e centra muito evidentemente Nesse, nesse, na questão dos judeus pós 1496, pós expulsão e conversão forçada, e como a, a questão do judaísmo foi sendo abordada pelo padre António Vieira, depois pelo liberalismo, a república, o Estado Novo. Eu acho que quando lemos exatamente o que se passou, e episódios como o massacre de 1506, aliás, justamente castigado pelo Dom Manuel, um, Acho que mostra que aquele espírito de 2013 da lei É um espírito a manter
0: Eu trago esta semana um livro que se chama Ler imagens de Alberto Manguel Um autor que gosto muito E de quem até já traduzi um outro livro publicado em Portugal O Dicionário dos Lugares Imaginários Este que acaba de ter edição portuguesa Foi publicado originalmente no ano 2000 E tem como subtítulo Em que pensamos quando olhamos para a arte Alberto Manguel não é um crítico de arte Não é um especialista da história da pintura é sobretudo um leitor entusiasmado, a obra de referência dele é, aliás, uma história da leitura, e é como leitor entusiasmado e entusiasta, capaz de relacionar factos e leituras de origens muito diferentes, que Manguel usa as suas memórias pessoais e a enorme erudição que tem para refletir e para nos fazer refletir Sobre um conjunto de Imagens icónicas Da história da Pintura uh, ocidental
3: eu, 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 logo é Lá vai Foi o Calhas sim, sim, Como é icónica é... Foi o que lhe ocorreu
2: <risos> O
0: João Miguel Tavares
2: Bom, o meu tem... Depois de, do, do tem... êxito do Courbet vai ser difícil é combatê-lo. Este, este livro tem gravuras menos sugestivas <risos> uh, começando pela capa e lá dentro há um, há, um, há um número de imagens igual à que existe nesta capa mas o, o, o Giordano uh, foi aqui há poucos anos autor de um livro com um grande sucesso, que é A Solidão do, dos Números Primos uhum. e ele tem uma coincidência que é, além de ser italiano e portanto ter assistido em primeira mão à, à chegada do Covid com toda a força à, à Europa, ele é também Doutorado em Física. E, portanto, esta conjugação de sensibilidade literária com sensibilidade matemática produz aqui um conjunto de mini textos. Isto é um livrinho que se lê em, em meia hora, mas que são uma leitura muito estimulante e uma reflexão excelente para a época em que nós estamos a atravessar.
0: O Ricardo Araújo Pereira, desta vez, só traz um livro estranho é um... Sim, e sou fininho. Sou, sou censurado,
1: sou muitas vezes sou muitas vezes censurado e, por isso, optei por me submeter, digamos, à, à opressão da maioria... É o último livro do Jorge Sousa Braga, um poeta de que eu gosto muito, um poeta do Porto, que eu já citei várias vezes aqui no Governo Sombra. Ele tem, Os seus primeiros livros foram coligidos num... Um livro chamado uh, O Poeta Nu. Embora e isso não, depois... foi,
0: não foi uma escolha que teve a ver com o meu currebebe, não? Não, não, o meu não. Livro... Porque ele é, é, é ginecologista, não é? É, é obstetra, exatamente. Obstetra. É isso e o seu é isso.
2: primeiro livro também tem um nome muito estimulante. Tem,
1: tem, chama-se De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no cu E, e é, é um livro de. Esses, esses livros lá está esses primeiros livros. Que é um livro como... magnífico. Sim, exatamente, é muito mesmo. Bem. Tanto esse como A Greve dos Controladores de Voo, etc., estão todos reunidos nesse volume chamado O Poeta Nu. Depois disso, ele editou vários outros livros. E, e, e alguma, editou alguns livros como por exemplo O Vinho e as Rosas, uma seleção de poemas Sobre a Embriaguez também na Círio Alvim E agora tem este que se chama a Matéria Escura E eu vou ler o poema A Última Ceia Quer, quer o meu amigo queira, quer não <risos> <risos> Havia mais 12 lugares à mesa E estavas sozinho Uns não puderam aparecer porque houve greve dos comboios Outros porque havia atividades da empresa Que não podiam descurar Outros ainda porque aproveitaram as férias Para relaxar uns dias em Cancún não tinhas ninguém que te pudesse trair, não tinhas ninguém que te pudesse escutar a dizer Ece homo, comeste em silêncio uma sopa instantânea de lentilhas e foste-te deitar Amanhã continuarás vivo, não terás de te dar ao trabalho de ressuscitares e ascenderes ao céu Apenas de continuares a carregar
0: a tua pesada cruz quotidiana Jorge Sousa Braga, Jorge Sousa Braga. A Matéria Escura Está quase concluída mais uma reunião semanal e para a despedida, uma vez que para a semana, na próxima segunda-feira, reabrem as creches, fica uma sugestão de desinfecção made in China. Uma fumigação completa para dar cabo do vírus. Até para a semana.